0: Capítulo del de cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González de cómo Don Francisco de Quevedo quiso dar punto a uno de sus asuntos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cumpliendo lo que había prometido a la duquesa, Don Juan y doña Clara salieron una hora después del alcázar en una litera. Era la litera enorme. Los esposos iban sentados en el testero, los asientos delanteros iban vacíos entrambos iban silenciosos y pensativos de repente una voz muy conocida dijo al lacayo que guiaba a la mula delantera eh conductor de venturas para para que la desdicha te lo manda el lacayo paró una cabeza asomó a la portezuela y una mano tocó a los cristales don juan abrió la portezuela es decir que quepo dijo don francisco de quevedo donde quiera que estemos nosotros cabéis vos pero entrad que llueve desde que llegué a madrid que fue el mismo día que llegasteis vos dijo quevedo entrando no ha cesado ni un punto de llover hambre tengo de cielo y hambre de que no me lluevan desdichas lastimado ando y espantado y sin sueño aunque no duermo ¿a dónde vais a casa de la duquesa de gandía vais a casa de la duquesa dijo quevedo con acento hueco a doña clara yo no he tenido la culpa dijo la joven cómo de que no has tenido tú la culpa Clara mía dijo don Juan don Francisco lo sabe todo cómo sabéis sí por cierto sé y quevedo se detuvo sí sabe que la duquesa de Gandía es tu madre os ha dicho acaso mi padre sí sí vuestro padre eso es dijo quevedo que no quería que don Juan supiese que el tío Manolillo conocía aquel secreto mi padre ha hecho mal dijo don Juan joven exclamó severamente Quevedo, secretos hay entre vuestro padre y yo que importan tanto como que él es el duque de Osuna, el gran de Osuna, y yo soy Don Francisco de Quevedo, su secretario, y si yo no fuera secretario de secretos, no secretearía, y si el duque no tuviera secretos, no me tendría por secretario, y por último tan duque soy yo como el duque es Quevedo, y Dios dirá y ya veremos y pasemos a otra cosa. ¿Cómo está su Majestad la reina? Buena y contenta, contestó doña Clara y no está pálida, nunca ha tenido más hermosos colores, pues que paren la litera, pero yo no os entiendo, dijo Don Juan, entiéndome yo, voyme donde iba y adiós y abrió la portezuela para, dijo al lacayo la litera, paró, salió Quevedo, se embozó en su capa y echó a andar, cerró Don Juan la portezuela y la litera siguió Quevedo pisando lodos. Atravesó con pena algunas calles se detuvo en una en la de Fuencarral delante de una gran casa y se entró poco después una doncella decía a la condesa de Lemos don Francisco de Quevedo haced señora que me den tintero y papel dijo Quevedo entrando os la daré yo dijo la condesa pero qué es esto amigo mío dijo cuando quedaron solos esto es que como no tengo más casa que la vuestra ni más alma que vuestra alma Aquí me vengo a hacer mis cosas por delante, es decir, por el zaguan cuando es de día, por detrás cuando es de noche. Vos me fortificáis y me consoláis, y yo me convierto en niño para vos, pero dejadme que sea por algún tiempo hombre y cumpla con mi obligación que escribir tengo al duque y largo y de tal modo que le digo que me espere. ¿Cómo os vais, don Francisco? Y me alegro. No digáis eso porque creeré Debéis creer que os amo mucho teneisme vuestra por lo mismo porque vos no sois vuestra siendo mía os lo digo que si yo no os amara oid el alma lo que se llama alma tiene más de una corcova no os entiendo quiero decir que lo mejor que puede hacer una criatura es enderezar su alma ah si vos no fuerais quien sois don francisco dijo la condesa mirarlo lo debeis antes vos me caísteis como llovido en esta aventura de aventuras ha llovido de todo así estoy yo de calado el agua me ha llegado ya a las narices y a poco más me ahogo pero dadme licencia para que escriba que os lo afirmo importa no tiene trazas de dejar de llover y como no quiero morir ahogado de este diluvio dejadme que fabrique mi barca y esa barca ha de serlo una carta y en ella heme de salvar yo huyendo de vos y a de salvar por mi huida y a más han de salvarse ciertos recién casados que no andan muy seguros con que es cosa decidida dijo de mal talante la condesa bien veo que os enojo pero en este pueblo de Arates algún loco ha de haber con barruntos de juicio si solo se tratara del conde mi señor merecido lo tiene pero vos vos sois distinta y creedme doña Catalina cuando dos almas se casan no hay nada que las divorcie búscanse se juntan, se acarician, por más que los cuerpos que las aprisionan anden lejos, y la memoria, bendiga Dios la memoria, consuelo de desterrados. Tormento de malnacidos. ¿Por mal nacida os tenéis? Mal nace quien nace para penar. Penaríais más a mi lado. Escorpión nací, ortiga crezco, y el lloro, ponzoña respiro. Malicion debo de tener encima, que si escribo muelo, si obro rajo, donde piso no nace hierba. pidiera a Dios razones si Dios con su lengua muda no me las diera y paciencia si ya no tuviera callos en el alma. Cansado estoy de vivir y tengo para mí que de cansado sin haberme muerto hiedo y que se me puede sacar por el olor a poco que se me trate. Tomada sueño lo que ha pasado señora como yo lo tomo a locura y maldición mía y entendedme y no me digáis que no os amo que al revés de otros. Mi amor os pruebo cuando de vos me aparto y con esto dejadme que mi barca fabrique que la tormenta arrecia y el puerto está lejos y no por mí sino por otros a piloto me meto. dadme pues papel no lloreis que tragos de hiel son para mí vuestras lágrimas y si me provocais a beberlas mataránme porque olvidaré mi propósito y todo se llevará el diablo y no hay para qué tanto. Pluguiera a Dios que nunca hubierais venido dijo la de lemos levantándose y sacando papel de un cajón. Pecados ajenos me trajeron, y pecados ajenos me llevan, como si no bastaran, y aun sobraran para llevarme y traerme mis pecados propios, y Dios os lo pague por el papel, y dadme licencia para que escriba. La condesa no contestó, fuese al hueco de un balcón, y se puso a llorar de espaldas a Quevedo. Quevedo escribía entre tanto al duque de Osuna lo siguiente. Señor, con ansias os escribo y bien podeis creerlo cuando yo lo afirmo que ya sabeis que en lo de garlar soy duro y no se me pone tan fácilmente en el ansia pero tal se ensaña conmigo mi suerte pecadora que tengo para mí que tendré que irme a un desierto y aun allí ya que no haga daño a las gentes se lo haré a las piedras víneme a madrid desde san marcos no sin algún escrúpulo e inapetencia porque no ha habido vez en que yo haya vuelto a Madrid desde que salí de él a aventuras, que no me haya sucedido una desventura. Apenas llegado topéme con vuestro hijo, y halléle ya tan enredado y tan en palacio metido y a tanto puesto, que me entró miedo de si podría desatollarlo, y esta es la hora en que no solo desatollarlo no he podido, sino que con él atollado me veo, y eso que aun no hace tres días cabales que entrambos estamos en la corte tal turbión de enredos ha caído sobre nosotros que estoy enredado y aun con telarañas en los ojos y tan pegajosas y tales que por más que restrego no aprovecha. Punzó el mozo y de tal manera que de la punzadura anda calderón en un grito boca arriba en el lecho con un ojal en el costado que por poco es de pasión lo que dudo mucho que llegue a ser de escarmiento. Salvóse por la caía la reina que no menos que la reina anda en el lace, pero fue salvación de comedia de sustos que no se sale de un peligro sino para caer en otro. El malaventurado cocinero del rey, hermano del fingido padre de nuestro mozo, se ha encontrado cogido por los enredos, y como es de pasta quebradiza y cicatera, ha cantado de plano, y vuestro hijo sabe quién es su padre y sábelo la corte, y sábelo todo el mundo, y lo único que ha sucedido a derechas y de lo que me alegro, porque el mancebo parece nacido con buena ventura anoche le casó la reina con la hija del coronel ignacio soldevilla que por ahí anda a las órdenes de vuecencia en los tercios de nápoles y lo que más de espantar es que siendo ella una dama de acero donde se han mellado hasta ahora los dardos de cupido quiero decir el diablo es cera para su esposo y le ama como si de encargo hubiera nacido para amarle y está loca y encariñada con él y él no ha acertado a mirar ni a ver más que a su doña Clara. Vive Dios que los chicos me dan envidia, y que será gran lástima que tanta miel se acibare. Gran parte para evitar esta desdicha será el apartar de la corte al recién casado, y que vuecencia le ponga bajo su mano, y nos marchemos de aquí todos que vos, señor, lo conseguireis con escribirle, y él se apresurará a obedeceros, que en cuanto a mí, he hecho cuanto he podido, metiéndome por sacarle de donde yo por mi voluntad no me hubiera metido pero me desacuerno y me voy de un lado para otro y no puedo más y a vuecencia recurro venga la orden por la posta y cuanto antes logre yo poder decir a vuecencia lo que no es para escrito sino para relatado y aun así en voz baja y a puerta cerrada réstame por deciros que el mozo es un oro que si su sangre pudiese honrarse la honraría y que es gran pena que en vez de ser hijo a tras mano no lo fuese de mi señora la duquesa doña catalina y como me tarda que esta llegue a manos de vuecencia abrevio el tiempo poniendo punto final guarde dios a vuecencia don francisco de quevedo plegó esta carta la cerró y se fue hacia doña catalina lloráis la dijo no os basta que no se esconda mis lágrimas dijo la condesa sino que venís a buscarlas ellas me ahogan y ellas me dan vida llorado me vea por vos yo a quien no llorará nadie y quiera dios que por vuestro recuerdo salgan de mi pecho las lágrimas que me hinchan. pero no volveréis? no. pues adiós. adiós. la condesa se quedó llorando quevedo salió atusándose el bigote distraído. si me ama dijo es feliz y no hay por qué dolerse. si no me ama otro vendrá y le enjugará los ojos. y haciendo un nuevo ademán que podía traducirse por la frase adelante enérgicamente pronunciada, salió a paso lento de la casa. Quevedo había tomado su resolución y dejaba abandonado a tiempo un instrumento que ya no le servía. Fin del capítulo 50.